0: HR Info Das Interview Mit Christoph Schäffer. Ein knuspriger Gänsebraten mit Klößen und Rotkraut. Davon träumen viele in der Weihnachtszeit. Und wenn uns das Ganze mit Liebe und Können zubereitet, serviert wird und wir dazu noch wissen, dass die Gänse mit gutem Futter und viel Bewegung an der frischen Luft groß geworden sind, dann schmeckt es mindestens noch mal so gut. Dieses Glück will Mario Fulanello seinen Gästen eigentlich auch in diesem Jahr bereiten. Doch Corona macht es dem Frankfurter Gastwirt gerade sehr schwer. Vor gut zwei Jahren hat der studierte Architekt das Traditionslokal Bornheimer Ratskeller neu eröffnet. Jetzt muss er wegen der Pandemie viel mehr experimentieren, als ihm eigentlich lieb ist. Für hr-info das Interview habe ich mit Mario Fulanello gesprochen. Über Küche und Architektur, Orekette und Maultaschen, über Schnitzel und Handkäse. Mario Fulanello, wir sitzen hier in der Gaststube im Bornheimer Ratskeller. Lange Tische, viele Stühle, normalerweise Platz für mindestens 80 Leute. Es ist jetzt früher Morgen, das ist normal, dass es um die Zeit leer ist, aber es wird den ganzen Tag so leer bleiben. Wissen Sie noch, wie sich das anfühlt, wenn es hier so richtig voll ist?
1: Äh, ja, zum Glück, denn dann kann man sich auch wieder darauf freuen, dass das hoffentlich irgendwann so ist. Aber in der Tat, das ist ein bisschen trist, weil es ja nicht nur heute leer bleiben wird, sondern äh, schon den ganzen Monat leer ist und auch den nächsten es ist insofern nicht so schlimm, als wir Kontakt zu unseren Gästen halten, die uns sowieso regelmäßig hier besuchen, weil die sich gerade Essen holen kommen. Aber klar sehen wir ihnen lieber beim Essen zu, als dass sie <lacht> zu Hause an ihrem eigenen Tisch sitzen und unsere Sachen verspeisen. Ja.
0: Also da gibt es Stammgäste, die ihnen treu bleiben. Trotzdem ist ja wahrscheinlich jetzt gerade die Vorweihnachtszeit was, wo sie auch damit rechnen könnten normalerweise, dass da Weihnachtsfeiern stattfinden, dass es so richtig brummt. Ist das besonders bitter jetzt in dieser Vorweihnachtszeit? Zeit den Laden zu haben zu müssen.
1: Naja, klar. Uns freut schon, wenn hier das wie in einem Bienenkorb quasi, wir haben ja mehrere Geschosse, äh, unten die Gaststube und oben zwei Geschosse für Veranstaltungen. Wenn es richtig ja, brummt, würde man dann vielleicht auch beim Bienenkorb in der Tat sagen, weil ja, das eben großen Spaß macht, wenn man viele Leute gleichzeitig glücklich machen kann oder die
0: glücklichen Gesichter sieht, weil das Essen, was man auftischt, eben ankommt. Sie haben äh, ein gutes Dutzend fester Mitarbeiter, Sie haben mehrere Auszubildende, wie geht das jetzt in der Corona-Zeit? Konnten Sie die alle halten? Ging das mit Kurzarbeitergeld, Novemberhilfen, die es jetzt geben soll für diesen neuen Lockdown? Wie kommen Sie da wirtschaftlich über die Runden?
1: Das Gute ist, dass der Staat einen Großteil der Lohnkosten eben jetzt auffängt und das ist nun mal der größte Teil. Die anderen Sachen musste ich auch regeln, habe das aber hinbekommen, sodass das nicht bedrohlich wird. Wir hatten zum Glück mit unserem Biergarten ja auch über den Sommer Gelegenheit uns einen kleinen Puffer zu verschaffen, so dass es mit den Hilfen, die man gerade beantragen kann, denke ich, reicht, dass wir gut über, äh, ja, die nächsten Monate kommen. Der Januar ist jetzt erstmal bis 10. Ich schätze, es wird auch darüber hinaus noch gehen. Hoffentlich wird das Wetter irgendwann früh nächstes Jahr schön, so dass wir wieder draußen beginnen können, weil dann die Gefahr einfach äh, kleiner ist, dass ja, man sich ansteckt etc. Die Zahlen dann hoffentlich natürlich wieder unten sind, was ja dieser ganze Lockdown eigentlich bewirken soll.
0: Haben Sie da Verständnis auch für die Härte, die jetzt besonders das Gastgewerbe trifft? Also hadern Sie da mit dem Schicksal oder haben Sie das Gefühl, okay, muss halt sein? Nein, das
1: tue ich nicht. Ich denke mir im Gegenteil. Wir hätten viel früher schon härter sein müssen. Als Gastronom bin ich natürlich nicht glücklich, aber ich glaube, es gibt erstens noch... Branchen, die weitaus schlimmer betroffen sind und äh, zweitens, ja, füge ich mich da auch der Mehrheit, weil das natürlich nur was bringt, wenn auch alle da mitmachen.
0: Mhm. Sie haben gesagt, dass Ihre Stammkunden Ihnen treu bleiben für das, was Sie jetzt trotz geschlossenen Lokals anbieten, nämlich zweimal die Woche Essen zum Mitnehmen, mittwochs, nachmittags und samstags mittags. Was gibt es da diese Woche?
1: Also diese Woche hatten wir Maultaschen. Wir machen ja sehr gerne und oft Nudeln, aber wir sind ja auch ein deutsches Lokal und wir müssen unseren Nudelgerichten immer so ein bisschen einen regionalen Touch verpassen. Ja, deswegen haben wir gestern Maultaschen gemacht, äh, zumal unser Biobauer Thomas Zell das aller allerletzte Mal dieses Jahr Spinat hatte und den haben wir da hinein verwurstet im wahrsten Sinne des Wortes. Und also Fleischfüllung ist auch drin. Genau, es mhm. ist äh, eine Schweinefüllung mit Fleisch aus dem Vogelsberg. Und und dann äh, Spinat, beides also vorrangig. Wir natürlich, wir haben immer auch eine vegetarische Alternative und hatten noch äh, einen Haufen von äh, unserer guten Rinderbrühe. Und die Leute kommen dann, bringen Gefäße mit, was uns sehr freut, dass das so super klappt, weil wir eben ohne Verpackung auskommen. Wir Achten nämlich sehr darauf, dass schon beim Einkauf, sag ich mal, die Sachen unverpackt kommen. Also die Schweine kommen als Hälfte, werden restlos verarbeitet. Der Spinat kommt in einer grünen Kiste, die sonst auf dem Feld steht, wenn sie nicht bei uns ist und so weiter. Da wäre es irgendwie absurd, das alles einzuvakuumieren und mitzugeben mhm. und so. Sondern die bringen ihre Behältnisse mit. Wir schreiben immer, was wir brauchen und dann kommen da, wie gestern zum Beispiel, die Brühe, die vorgekochten Maultaschen rein, sodass man es nur warm machen muss. Und am Samstag äh, gibt es diese Woche Rindsrouladen. Das hat wiederum mit unseren Azubis zu tun, die ich nicht in Kurzarbeit schicken kann, die ich deswegen jetzt vorrangig einspanne. Und da die, jetzt darf ich es ja verraten, dieses Jahr in der Prüfung Rouladen kochen müssen, äh, haben wir natürlich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und die Rouladen in großer Menge machen lassen, damit die da ein bisschen Routine reinkriegen. Gibt es auch Gänse im Angebot? Ja, das war natürlich ein sehr spannendes Thema dieses Jahr für uns. Wir sind ja ein bisschen zufällig zu Familie Anthony gekommen. Die das ist aus, der Lieferant, genau. ja, die aus der Wetterau Ihnen das Geflügel. Genau. Ja, bringen. und wir sagen selten Lieferant eigentlich nie, weil wir keinen haben, der uns nur irgendwas liefert, und okay. <lacht> sondern wir beziehen unsere Sachen ja ausschließlich bei Erzeugern und die bringen uns die Sachen auch netterweise noch, sodass wir ohne Lieferanten in dem Sinne auskommen, sondern wirklich äh, unsere Sachen von der Quelle beziehen. Da hatten wir im allerersten Jahr, wo wir dachten: Oh Gott, das mit den Gänsen lassen wir dieses Jahr sein. Wir haben ja im September begonnen, 2018, weil wir natürlich wissen: Ganzes nichts, wo man dann sich überlegt, heute komm, lass uns mal ganz machen in großem Stil und morgen dann damit beginnen kann. Wenn man so wie wir darauf achtet, dass die Sachen aus der Region kommen, da muss man erstmal einen ausfindig machen, der Gänse für einen großzieht, so wie man das vielleicht selbst machen würde. Dann äh, hatte bei Familie Antoni ein anderer Gastronom sein Kontingent, weil er irgendwie dicht gemacht hat oder so, ich weiß es nicht mehr genau, dann freigegeben sozusagen, sodass wir an 50 Gänse gekommen sind, die wir dann auch sehr gut losgeworden sind. Im zweiten Jahr hatten wir schon 100, die waren noch schneller weg und dann haben wir im März dieses Jahres äh, uns überlegt, was trauen wir uns zu für diese Saison und haben dann gesagt, äh, liebe Familie Antoni, könnt ihr uns 200 Gänse großziehen? Äh, dann haben sie gesagt, klar,
0: machen wir. Also die muss man auch schon so frühzeitig bestellen, dass die dann extra für Sie so großgezogen werden. Äh, dann mhm. muss sie
1: Bescheid geben, wie viele Küken sie braucht. Mhm. Äh, und die kommen dann im April auf den Hof und werden dann mit ausschließlich eigenem Futter sorgsam Immer draußen und so weiter großgezogen, bis wir sie dann im November kriegen.
0: Und jetzt haben Sie 200 Gänse?
1: Jetzt hatte ich Anfang November 200 Gänse, wo ich mich verpflichtet äh, gefühlt habe, sie auch abzunehmen, Corona hin oder her. Und äh, ja, dann war natürlich sehr schnell klar, wir müssen sie irgendwie so zubereiten, vorbereiten, dass die Leute sie zu Hause verspeisen können. Und das klappt gut, sodass äh, wir guter Dinge sind, dass auch das dieses Jahr geklappt hat, trotz widriger Umstände.
0: HR-Info, das Interview mit Mario Fulanello im Bornheimer Ratskeller. Ich sehe Sie jetzt noch nicht als Koch vor mir, sondern erstmal als ganz äh, normalen, äh, schlanken, im schwarzen Polohemd gekleideten Mann. Aber Sie sind ja alles Mögliche. Sie sind Gastwirt hier, Sie sind... Koch, Sie haben aber eigentlich Architektur studiert, Sie waren Betreiber einer Kochschule, Sie haben auch noch eine Ausbildung zu Metzgergesellen gemacht. Wie kommt es, dass Sie diese vielen verschiedenen Berufe hatten, vor allem nach dem Architekturstudium, was hat Sie da weggeführt und in die Küche gebracht?
1: Also ehrlich gesagt habe ich immer schon gekocht, auch schon vor dem Architekturstudium. Ich bin damit groß geworden, nicht weil meine Familie in irgendeiner Form gastronomisch unterwegs gewesen wäre, aber wir haben halt jeden Tag zweimal warm zu essen gekriegt und es prägt einen natürlich. Ich war immer schon auch sehr selbstständig unterwegs und wenn ich das eine Schuljahr, was ich in den USA war, nicht das Kochen auch ein bisschen in die Hand genommen hätte bei meiner Kastfamilie, dann wäre das eine bittere Erfahrung gewesen, kulinarisch. Und das Studium hindurch habe ich witzigerweise mit einem gelernten Koch in einer WG zusammen gewohnt. Wir hatten in Darmstadt schon wirklich auch berühmte Essen in unserer Studenten-WG, zu denen die Professoren kamen sogar, weil wir sehr schnell sich rumgesprochen hatte, da kann man gut essen, da wird noch richtig gekocht und, und auch da haben wir schon alle Nudeln immer selbst gemacht und so. Das war eine sehr schöne Zeit. Insofern bin ich nach dem Studium, was ich immer wieder machen würde, zumindest wenn es noch so wäre wie damals, eigentlich nur
0: wieder zum Kochen zurückgekommen. Also Architektur haben Sie dann gar nicht mehr gemacht? sondern Das wusste ich am Anfang
1: natürlich nicht, aber... Gegen Ende des Studiums hatte sich dann doch herauskristallisiert, der tägliche Job im Architekturbüro, so mit Bildschirm sitzen und in die Tasten hauen und jahrelang vielleicht etwas planen, was dann sowieso schief geht, weil alle auf der Baustelle dann doch machen, was sie wollen, obwohl man sich das genau überlegt hat und jede Schraube gezeichnet hat. Und so, das war dann für mich schon im Vorfeld so frustrierend, dass ich dachte, das kann ich jetzt nicht die nächsten 30 Jahre machen oder wie lange auch immer. Nee, nach dem Architekturstudium war ich nur kurz im Büro, vorrangig bei meinem Schwiegervater, habe da ein bisschen geholfen, für Familie in Spanien ein Haus gebaut. Ich habe, obwohl ich mich als geduldigen Menschen sehen würde, dann nicht so viel Geduld, wie es der Architekt braucht, um zwei Jahre zum Beispiel an irgendeinem Projekt zu planen und so weiter, bis es dann irgendwann fertig ist. Da werde ich nervös. Und das gefällt mir jetzt immer noch sehr viel besser. Abends ist die Küche wieder sauber und am nächsten Tag beginnt quasi das neue Projekt. Und wenn ich heute Lust hatte, zum Beispiel Beispiel Mautaschen aus dem Schweinchen zu machen, was da kam, äh, habe ich morgen vielleicht Lust, Bratwürste draus zu machen äh, und dann mache ich das einfach und das gefällt mir sehr viel
0: besser. Sie haben aber das, was Sie an architektonischem Wissen im Studium erworben haben, auch genutzt, um diesen Bornheimer Ratskeller, das Lokal, das Sie vor zweieinhalb Jahren neu eröffnet haben, komplett zu renovieren. Und wenn ich mich hier so umschaue, dann sind das einerseits grobe Holztische, die auch so ein Wirtshausfeeling vermitteln, auch der, der Holzdielenboden. Gleichzeitig gibt es aber auch moderne Elemente. Es gibt eine offene Küche, in die man reinschauen kann. Ist das etwas, was auch Ihre kulinarische Idee ausmacht Traditionelles zu verbinden mit einer modernen Interpretation? Also ist sozusagen der architektonische Zugang zum Gebäude ein ähnlicher wie der, ja. den Sie in der Küche haben?
1: Ich würde eher sagen, dass es die Arbeitsweise ist, die man sich aneignet als Architekt, zumindest wenn man in Darmstadt gelernt hat, die einen dazu bewegt, ja, sich genau zu überlegen, was macht Sinn, wieso, aus welchem Grund ist das leistbar, finanzierbar etc. Da, wo wir nun wirklich mit vielen ausgebildeten Köchen alles frisch kochen, wollte ich nicht, dass meine Küche in irgendeinem Keller liegt, verborgen, wo kein Mensch zugucken kann. Bei uns kann eben jeder, der im Gastraum ist, sehen, dass nicht die Mikrowelle alle drei Sekunden bimmelt, weil wir überhaupt keine haben, sondern jedes Essen frisch kochen. Und auch den Köchen wollte ich natürlich nicht diesen Moment vorenthalten, dass jemand einen toll angerichteten Teller irgendwie serviert kriegt und die genau dann zugucken können, weil sich jemand freut und das mit Genuss isst und all so Sachen. Also ist das Architekturstudium natürlich schon und meine Frau und ihr Vater, die ja noch Architekten sind und das hier auch federführend dann äh, umgesetzt haben, ja dafür verantwortlich, dass es hier ein bisschen anders aussieht, als wenn man nur Gastwirt gewesen mhm. wäre und dann auf fremde Hilfe angewiesen wäre. Und auch hier unten im Gastraum ist es so, dass ja das Haus zerbombt war und die ganze Nachkriegszeit über bis jetzt äh, nur als provisorisch wiedererrichteter Bunkerlo existiert hat. Und wir dieses Haus ja erst nach unserer Übernahme auf den Vorkriegszustand wiedergebracht haben und dann nur im Erdgeschoss noch Mauerwerk erhalten ist, das auch ursprünglich ist. Äh, ja, war das, das sieht
0: man jetzt auch hier in der Ecke, wo wir sitzen. Da genau. ist sozusagen wirklich noch das alte, auch rohe Mauerwerk äh, zu bewundern. Sie sind ja in Bornheim äh, aufgewachsen. Das heißt, Sie kannten das Lokal, äh, den Ort hier auch äh, schon aus Ihrer Kindheit und Jugend. Wie kam es dazu, dass Sie das übernommen haben, dass Sie die Chance hatten, das zu übernehmen und äh, zu sanieren und daraus ein Lokal zu machen, wie Sie sich das vorstellten?
1: Also es ist natürlich eine verrückte und etwas längere Geschichte, die vielleicht den Rahmen sprengen würde, aber... <lacht> Kurz, ich gebe mir Mühe, das ist nicht meine Stärke. Ich hatte den Ratskeller als besonderen Ort immer im Hinterkopf. Die ganze Zeit, äh, letztendlich war es aber Zufall, weil ich mit meiner damaligen Geschäftspartnerin, mit der ich die Kochschule betrieben habe, einfach mittags brauchten wir dann manchmal einen Luftwechsel und, und haben gesagt, dann gehen wir auf die Berge essen oder sowas mittags und haben, äh, ja, wenn wir keine Reste hatten oder so. Und, und an dem Tag habe ich gesagt, so Christian, heute müssen wir mal zum Ratskeller hoch. Die hatten damals Mittagstisch und gucken, was da ist, weil dass man nichts von so einem Ort hört und so, dass der gastronomisch irgendwie so auf dem Abstellgleis zu sein scheint, das kann doch nicht sein. Und wir kommen hoch, da schließt die Vorbesitzerin oder Vorpächterin äh, gerade das Tor ab, hängt einen Zettel in, in, in den Kasten, liebe Gäste nach 30 Jahren und so weiter und so fort. Ja. So, Sie waren dass, am
0: letzten Tag da, als Sie sozusagen das Lokal für immer schließen musste.
1: Genau. Sollte. <lacht> ähm, und natürlich sind dann bei uns die Alarmglocken gleich losgegangen und der Puls hoch und wir haben erstmal bei der Brauerei angerufen, bei der sie unterverpachtet hatte, die uns gesagt hatte, auch sie äh, wurden gekündigt und äh, das Anwesen gehört der Stadt und man müsste sich im Liegenschaftsamt melden, das haben wir auch direkt noch am selben Tag gemacht, also waren wir gleich am allerersten Tag hier und hatten sozusagen einen Fuß in der Tür. Dass es hinterher was geworden das ist, natürlich eine längere Geschichte. Aber, aber auf jeden
0: Fall ein, ein äh, Traum, von dem Sie gar nicht gedacht haben, dass er sich tatsächlich so erfüllen könnte. Ja,
1: ein Traum würde ich nicht sagen. Nicht, weil man nicht weiß, dass eine Unternehmung dieser Größenordnung natürlich auch seine Schattenseiten hat und so. Aber vielleicht hatte das eher damit zu tun, dass ich dann nach guten zehn Jahren Kochschule eben einfach wieder eine neue Herausforderung
0: brauchte. Und auf jeden Fall ist Ihnen geblieben der Anspruch auch an das, was Sie kulinarisch wollen. Sie haben das jetzt an einigen Beispielen schon beschrieben. Ich würde gerne mal so ein bisschen eine Genposition aufmachen sagen, es gibt ja so Standardgerichte, die man auf vielen Speisekarten findet. Ich wollte mal fragen, was bei Ihnen davon denkbar wäre. Also wäre bei Beispiel Ihnen zum Beispiel auf der Speisekarte vorstellbar paniertes Schnitzel mit Kartoffelsalat?
1: Wir haben das auch... Ich glaube zweimal im Jahr. Es ist nur schwer umsetzbar. Und das hat damit zu tun, dass wir eben grundlegend anders loslegen als viele Gastronomen, dass wir uns eben nicht... Und ich rede jetzt nicht vom Ende der äh, Widerlichkeiten-Skala, uns fertig tiefgefrorene Schnitzel kommen lassen, die wir dann durch die Fritteuse jagen, sondern unser Einkauf ist so extrem anders, dass das das eigentlich kaum möglich macht. Aber
0: so rein vom Rezept her ein paniertes Schnitzel mit Kartoffelsalat sagen Sie nicht nein?
1: Wenn nein, natürlich nicht. Wir essen es alle selbst auch hier mhm. sehr gerne und äh, machen es nur ganz selten. Aber wir haben schlechte Erfahrungen damit gemacht, äh, weil es zu klein ist äh,
0: und was weiß ich nicht alles. Also da gibt es so Klischees, irgendwie ein ordentliches Schnitzel muss links und rechts über den Teller hängen. Und oder? also so Geschichten.
1: Äh, oder oh, es war natürlich zu teuer. Jetzt machen wir es gerne weil nach zwei Jahren sich natürlich herauskristallisiert hat, was wir hier vorhaben, wie wir unsere Sache betreiben und dann die entsprechenden Leute haben, die sich genauso über ein Schnitzel freuen wie wir, aber eben mal. Dementsprechend machen wir das auch nicht oft, aber dann richtig.
0: Ich sag noch mal eins, weil ja, wir in Frankfurt bitte. sind, Handkäse mit Musik. Den gibt
1: es immer, okay. äh, aber auch der erzürnt äh, die Bornheimer Gemüter. Ja. Also meine große Sorge als Koch war, weil wir jetzt über einzelne Gerichte sprechen, immer dieses, äh, ich bestelle irgendwas Medium und jeder hat eine andere Vorstellung davon, was Medium ist. Und dann hat man immer damit zu tun, es kommt zurück in die Küche und er braucht es noch ein bisschen mehr oder noch schlimmer, er braucht es ein bisschen weniger, dann kann man das ja nicht wieder äh, in den Ofen schieben und sowas. Und auch beim Handkäse, äh, dadurch, dass ich ja hier groß geworden bin, ist er jetzt genau reif oder nicht? Was ist genau reif? Das ist für jeden was anderes und so. Und ich hatte einfach keine Lust, mich mit sowas zu beschäftigen dass irgendwer schon in vierter Generation den immer fast vergammelt ist und der nächste ihn irgendwie äh, noch quasi roh wie ein Schluck Milch oder so. Und äh, <lacht> da war ich sehr froh, dass ich auf der Suche nach der Molkerei, die uns dann mit Sahne, Butter etc. versorgt, die im Odenwald ansässig ist, auch ein Handkäse äh, produziert wird, der witzigerweise der einzige herkunftsgeschützte Handkäse Deutschlands ist. Also es gibt den sogenannten Odenwälder Frühstückskäse, der auch ein Handkäse ist. Mhm. Das war für mich ein Segen, weil den kennt hier kein Schwein und wir servieren ihn vom ersten Tag weg, so wie auch Familie Kohlhage ihn am liebsten isst, mit Walnuss, Apfel und Zwiebel in einer ja, Marinade, die man dann vielleicht Musik nennt. Ja, die Zwiebeln drin
0: sind, Genau, äh, Musik, ja. Zwiebel,
1: Essig und so weiter, wir machen mhm. ein bisschen Apfelwein rein, wir kochen uns richtig eine Marinade, so hessisch wollen wir dann schon sein, auch wenn wir ein paar Sachen anders machen.
0: Das Interview in hr-info mit Mario Fulanello, Koch, Architekt, Metzger, Gastwirt. Wir sitzen im Bornheimer Ratskeller, den Sie vor gut zwei Jahren neu eröffnet haben. Herr Fulanello, es gibt in dieser Sendung immer eine Kiste, die mhm. reiche ich Ihnen jetzt mal rüber. Das ist die hr-info-Interview-Box da dürfen Sie jetzt mal reinschauen.
1: <lacht> ja, passend gemacht. Vielleicht kann man es erhören. Genau. <lacht> ja, eine Packung Maccheroni, wir nennen den Hersteller nicht.
0: Es ist diese ähm, italienische Marke, die in so blauen Kartons daherkommt, ähm, in jedem Supermarkt zu haben, manchmal im Angebot für weniger als ein Euro.
1: Na, Im März waren ja ausverkauft. <lacht>
0: Tatsächlich, weil die Leute irgendwie das gehamstert haben, zusammen ja. mit Klopapier, stimmt. Ja. <lacht> Kommt sowas bei Ihnen auf den Tisch?
1: Äh, ja, immer um 16.30 Uhr, äh, wenn unser Personal ist. Da setzen wir uns zusammen und essen gemeinsam, bevor es dann losgeht. Und da sind immer mal auch Nudeln am Start. Das ist manchmal ein bisschen fies und auch verrückt, weil wir oftmals selbst nicht so gut essen wie unsere Kundschaft. Und das also Sie
0: würden Ihren Gästen keine fertig industriell produzierten Nudeln servieren, aber Sie selbst... Wir haben es
1: einmal gemacht, ja. einmal gemacht und da stand es auch in der Karte, die schreibe ich ja jeden Tag neu ja. und äh, erkläre jedes Gericht in kurzen Worten. Und äh, ich habe ganz, ganz ausnahmsweise äh, Cima di Rape gekriegt. Äh, das ist, im Deutschen würde man Stängelkohl sagen, kein Mensch kennt es äh, oder nur die allerwenigsten. Und es gibt ein traditionelles italienisches Gericht, eins der aller traditionellsten. Das sind Orecchiette alle Cima di Rape, also ein, ein Gericht aus der Gegend um Bari. Ach, das irgendwie, das ist ein, so ein tolles Gericht. Und dieser Stängelkohl hat so ein wahnsinnig eigenes Aroma, äh, dass ich bei dieser Kiste, die dann da rumflog, zugeschlagen habe. Aber Orecchiette für 40, 50 Leute selbst machen, wenn man da keine Routine hat. Und selbst dann ist einfach eine Heidenarbeit. Das sind Und, diese
0: Nudeln, die so eine kleine Form, wie so kleine Öhrchen haben. Genau, ne? Also so. wörtlich übersetzt war, heißen
1: die so. Und wir haben die sogar schon mal hier selbst gemacht aber das muss dann entsprechend teuer werden. Und ich wollte möglichst vielen Leuten diesen Stängelkohl näher bringen. Und die Besonderheit ja, dieses Gerichtes, weil es ist eigentlich noch viel mehr als alle berühmten Gerichte, außer vielleicht Spaghetti und Tomatensauce, die man kennt, eine der traditionellsten Paarungen, eine der, wo Soße und Nudel wirklich sowas von supergut harmonieren, dass man sie sich getrennt voneinander gar nicht vorstellen kann. Und da habe ich dann in die Karte geschrieben, gekaufte Orecchiette. Sie waren nicht von dieser blauen Marke, weil wir das sonst nicht zu dem Preis, den wir das angeboten haben, hätten anbieten können.
0: Sie haben auch italienische Wurzeln. Hat das in Ihrer Familienrolle gespielt, Pasta? Sind Sie da sozusagen auch geprägt worden, was, was den Absolut. Umgang mit
1: Pasta angeht? Meine Oma hat immer sonntags, meistens auch noch ein-, zweimal unter der Woche, Nudeln selbst gemacht. Und mich hat das immer maßlos geärgert. Wir waren ja meistens im Urlaub dort. In Verona und äh, dann schläft man ein bisschen länger und sowas und äh, immer wenn ich auch noch so früh aufgestanden war und in die Küche kam, da waren die Nudeln schon fertig oder die Gnocchi und das hat mich so geärgert, weil ich wollte immer mitmachen, das hat aber nur sehr selten geklappt, sie hat es natürlich auch formvollendet mit dem Mattarello, mit diesem riesen langen Nudelholz gemacht, äh, wo wir heute eine Nudelmaschine einsetzen, sonst würden wir gar nicht die Menge schaffen. Und äh, ja, auch mein Vater hat zu Hause, der war eher der Koch als meine Mutter, die ja. aus Spanien ist, äh, Nudeln oft selbst gemacht, ja. Wenn man mit sowas groß wird, ähm, dann ist... Barilla in Gottes Namen auch mal okay, aber, aber nicht äh, zu vergleichen mit dem, was man selbst herstellen kann. Und nicht nur, weil die Qualität dann besser ist, sondern man schmeckt die Mühe, äh, die man da reingesteckt hat. Man selbst sowieso, aber auch die anderen essen so einen Teller Nudeln anders, als wenn man weiß, die sind 15 Minuten im Wasser, dann werden sie durch irgendein Pesto gezogen und auf den Teller gepackt.
0: Mhm. Sie haben gerade ein hochwissenschaftliches Pasta-Kochbuch geschrieben. Da ist ein Physiker auch als Co-Autor beteiligt, der sich tatsächlich mit diesen ganz vielen Fragen der physikalischen Abläufe beim Kochen von Nudeln beschäftigt. Trotzdem ist es ja ein überraschendes Buch, weil es wirklich sehr ins Detail geht, was die Konsistenz des Teigs angeht, Kochzeiten, Mehlsorten. Das sind nicht einfach nur Rezepte. Was hat Sie daran gereizt, so in die Tiefe zu gehen, was das Material angeht, damit zu experimentieren und das auch anderen weiterzugeben.
1: Da spielt vielleicht eine Rolle, dass man sich nicht immer mit der erstbesten Geschichte zufrieden gibt äh, und dass man gerne Sachen auf den Grund geht. Und als Koch möchte ich natürlich wissen, wieso klappt manchmal etwas, wieso klappt etwas nicht. Das Tolle in der Zusammenarbeit mit Thomas Wilges ist natürlich, dass er es super gut weiß und im Detail weiß. Und da kann man selbst, auch wenn man schon seit Jahrzehnten Nudeln macht, immer noch was dazulernen. Und das macht mir große Freude,
0: vielleicht auch auf neue Gedanken zu kommen, Neues auszuprobieren. Mario Fulanello in hr-info das Interview. Er ist Koch, er ist Architekt, er ist Metzger und er ist Gastwirt im Bornheimer Ratskeller und auch Kochbuchautor, wie wir jetzt erfahren haben. Herr Fulanello, wir haben angefangen mit der äh, Corona-Situation und wie Sie damit zurechtkommen. Ich würde gerne zum Schluss mit Ihnen einen Ausblick wagen auf das kommende Jahr 2021 von dem wir auch nicht wissen, was es uns jetzt, was die Pandemie angeht, bringen wird. Trotzdem einfach so ein paar Fragen an Sie mit der Bitte immer zu sagen, könnte klappen oder ist extrem unwahrscheinlich? Mhm. Bei der Fußball-Europameisterschaft, die kommendes Jahr nachgeholt werden soll, übersteht die deutsche Nationalmannschaft die Gruppenphase und kommt mindestens ins Achtelfinale. Könnte klappen oder extrem unwahrscheinlich? Könnte klappen. Okay, trotz der Gruppengegner Portugal, Frankreich und Ungarn. Ja,
1: die Deutschen sind eine Turniermannschaft. Ich will da keine alten Kamellen bemühen oder so, aber die werden sich nochmal aufrappeln. Und ich denke, je größer die Herausforderung im Vorfeld, desto wahrscheinlicher ist es sogar, als wenn man jetzt schon sagen würde, ach komm, gegen irgendwelche kleineren Mannschaften haben wir es ja ganz einfach
0: bei der Fußball-EM im Juni und Juli wird es im Biergarten des Bornheimer Ratskellers Public Viewing geben.
1: Das könnte klappen und ich würde mich sehr freuen. Wir haben nämlich mit Public Viewing ja begonnen, die WM 2018 in Russland und hatten auch da, wie immer, wenn wir etwas machen, das, glaube ich, sehr ordentlich auf die Beine gestellt mit einer sechs Meter breiten Leinwand zwischen zwei großen alten Kastanien, sodass man richtig, richtig gut sehen konnte mit einem sündhaft teuren Beamer, den wir natürlich nächstes Jahr wieder einsetzen wollen, damit er sich ein bisschen eher bezahlt macht. Ja, das Erlebnis war schön. Ich hoffe, wir kriegen wieder die Genehmigung, denn ja nachbarschaftstechnisch etc. muss man da immer große Rücksicht nehmen und das ist jedes Mal aufs Neue spannend.
0: Okay, aber Sie sind optimistisch, dass es klappen könnte. Ja. Dabei wird es auch Craft Beer aus der eigenen Ratskeller-Mikrobrauerei oder Fulanello-Wein aus dem Rheingau geben.
1: Das ist sehr unwahrscheinlich, weil ich das vielleicht irgendwann mache, aber im Augenblick nicht dazu komme.
0: Aber das sind durchaus Ideen, die Ihnen jetzt nicht völlig abwegig erscheine. Naja,
1: ich sag mal, so sowas wie ein Bornheimer Ratskeller oder überhaupt eine Bornheimer Apfelweinwirtschaft ist natürlich immer nur dann auch eine echte Apfelweinwirtschaft, wenn sie einen eigenen Apfelwein macht. Aber ich muss bei all diesen Projekten immer langsam machen, weil alles auf einmal kann man nicht machen. Und ich will nicht sagen, dass ich noch mal kälterer werde oder brauer, aber wenn ich irgendwann mal eigenes Bier haben sollte, dann möchte ich mich da auch auskennen. Das braucht halt seine Zeit.
0: Okay. Noch eine Prognose. Zum Gänseessen in der Weihnachtszeit 2021 sind alle Tische im Bornheimer Ratskeller wieder voll besetzt. Könnte klappen oder extrem unwahrscheinlich?
1: Das könnte klappen.
0: Und die letzte Frage: Wegen der Corona-Krise ergreift Mario Folanello nochmal einen neuen Beruf und wird Ökobauer.
1: Sehr unwahrscheinlich. <lacht> Aber äh, ja, durchaus
0: schon mal durch den Kopf geschossen. <lacht> Also Sie bleiben flexibel, aber wenn ich mal so die Bilanz ziehe der Corona-Prognosen für das kommende Jahr, durchaus optimistisch. Ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war das Interview in hr-info mit Mario Fulanello, Architekt, Koch, Metzger, Gastwirt im Bornheimer Ratskeller in Frankfurt. Und ich sage nochmal den Titel des Buches. Das heißt nämlich Perfektion Pasta ist in der Reihe Die Wissenschaft des guten Kochens bei der Stiftung Warentest erschienen. Diese Sendung, das Interview in hr-info, gibt es auch als Podcast in der ARD-Audiothek und bei hr .de. Mein Name ist Christoph schäffer